Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 59 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Qué tal hoy, Jaime? Estoy muy bien, Mai. Muchas gracias. ¿Y tú? Yo también. Estoy muy emocionada. ¿Por qué? <risa> Por el correo que acabamos de recibir. Ah, sí. Pues, ¿qué decía? Decía que tengo finalmente una fecha para presentarme a la entrevista y el examen cívico de la ciudadanía. ¡Qué emoción! Sí, todavía no puedo creer qué tan rápido está pasando todo. <risa> Yo tampoco. Sí, es que teníamos la idea de que el proceso de tu ciudadanía iba a tardar muchísimo, ¿no? Uh -huh. Y has Parece que no. <risas> sí, has podido aplicar desde hace, que ¿Hace dos años casi? Técnicamente, sí. Hace dos años pude aplicar. Pero por varias razones hemos esperado y finalmente hace como un mes uh -huh. aplicamos. Sí. Ya llegó tu cita. Uh -huh. Y... Es posible que ahí, después de tomar el examen, ya puedes ser ciudadana. Lo que normalmente pasa es que ahí, en la entrevista, justo después del examen, te dicen si aprobaste o reprobaste el examen y ahí te dan una fecha para ir a la ceremonia, ya en donde juras a la bandera y haces todo esto de que recibes ya tu la ciudadanía, ¿no? Um, pero eso normalmente es después. Así que no vamos a apresurarnos porque no sabemos si va a ser justo ese mismo día. Es muy raro, ¿no? Pero hay casos en los que hacen el examen, la entrevista y la ceremonia todo en un mismo día. Sí, yo leí que depende del lugar, pero a veces lo hacen en el, en el mismo día, así. Sí, sería súper. Sí. Y si fuera así, y si pasara el examen, entonces el 3 de junio estaría ya siendo ciudadana. ¡Qué loco! Pero no vamos a adelantarnos. <risa> y bueno, eso es para otro episodio también. Sí, porque sí. hicimos la parte 1 uh -huh. de tu camino hacia la ciudadanía. Uh -huh. Así que, pues, ya puedes esperar para ese episodio. Pero sí, estamos muy emocionados. Significa muchas cosas para nosotros. Significa que ya vamos a poder ir y viajar a cualquier país hispanohablante. De hecho, todos... Sí. Es el plan. Uh -huh. Y no tenemos que preocuparnos sobre cuánto tiempo estamos fuera del país. Uh -huh. Otra cosa que va a facilitar también los viajes este año es que ya recibimos la primera dosis de nuestra vacuna. 
Sí. También hace, ¿qué? ¿Unos tres días? Bueno, sí. Ya cuando sale este episodio, tal vez ya tenemos la segunda dosis uh -huh. o la segunda inyección. Uh -huh. Sí, entonces ya para finales de este mes, de mayo, vamos a estar completamente vacunados y un poco más tranquilos para poder viajar a los lugares en donde necesitas mostrar una prueba de vacunación o cualquier otra cosa. Así es. Sí. Entonces, hay mucho pasando. Mucho. Pero eso ni siquiera es el tema de hoy. <risa> ¿Cuál es el tema de hoy, Jaime? El tema de hoy es sobre la habilidad más importante para hablar español. Uh -huh, así es. Antes de comenzar, yo quisiera tener un momento de reflexión. Quiero que pienses, tú que nos estás escuchando, ¿cuál crees que sea la habilidad más importante que debes poder manejar para tener la capacidad de hablar y comunicarte con otros en español? Toma tu tiempo y piénsalo. ¿Qué es lo que más necesitas para poder tener una plática con otra persona. ¿Tú qué piensas que es, Jaime? ¿La correcta pronunciación de todas las palabras? ¿El conocimiento, tal vez, de mucho vocabulario? ¿A lo mejor el manejo perfecto de la gramática? <risa> ¿O algo diferente? Bueno, una de las cosas que me viene a la, a la mente es tener el vocabulario suficiente para tener una conversación. Pero aún así, ¿qué vas a decir al momento que la otra persona te pregunta algo? Uh -huh. Así es. Yo considero que la habilidad más fundamental para poder tener conversaciones con alguien más es la comprensión, es poder entender lo que la otra persona te está diciendo, ¿no? Sí, definitivamente, porque puedes tener un montón de vocabulario, pero si usas lo que sí sabes y escuchas a alguien más preguntarte algo, si no puedes entender a esa persona, pues no importa. Puedes memorizar todo el diccionario y aún así no entender a los nativos. Sí, no poder responder porque no sabes qué te están preguntando, ¿no? Sí. Porque sí, esas son como las bases de una conversación. El poder entender y el poder responder también. Pero la parte de responder, bueno, hasta con señas puedes responder una pregunta, ¿no? Pero la parte de entender es fundamental. No hay algo que lo reemplace. Puede ser algo que estás viendo, puede ser algo que estás leyendo, puede ser algo que estás escuchando, pero es fundamental que lo puedas comprender. Así es. Uh -huh. Sí, estoy de acuerdo. Sí, entonces imagínate que, como ya Jaime dijo, conoces un montón de vocabulario, puedes manejar perfectamente muchos temas gramaticales, pero si alguien te pregunta, ¿qué onda? ¿Cómo andas? ¿Qué respondes, no? Como si no entiendes qué significa esto, pues no vas a saber ni qué te están preguntando. 
y ni el subjuntivo ni nada te va a poder ayudar aquí. Ah, pero pueden usar mi video sobre las palabras que puedes usar cuando no entiendes a alguien, ¿no? Ah, exacto. <risa> ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué dijiste? Más lento, por favor. Sí, sí, hay muchas frases, muchas expresiones que puedes utilizar en momentos en los que tienes dificultad para entender lo que alguien más te está diciendo. Vamos a dejar un link en la descripción de este episodio para que vayas y veas ese video y si quieres tomes notas de estas expresiones. Así es, pero aún así tienes que practicar justamente lo que estás haciendo ahora mismo. Sí, exactamente. Este episodio es más bien como un poquito de motivación y algo así como una palmadita en tu hombro para decir que lo estás haciendo. Lo estás haciendo bien, estás poco a poco siguiendo el camino que debes seguir hacia el aprendizaje del español con el simple hecho de estar aquí escuchándonos. Así es, sí. Me encanta leer mensajes de ustedes diciendo que, oh, wow, no sabía que escuchando conversaciones iba a poder entender tanto y entender cómo se usan algunas frases tan comunes uh -huh. que tal vez al momento de estudiar español no piensas que, oh, tengo que aprender eso o uh -huh. tengo que enfocarme en estas frases. Pero así funciona tu cerebro. Uh -huh. Cuando escuchas una lengua, que ya tu cerebro está listo para aprender lenguas. Somos animales que pueden comunicar, ¿no? Como es parte de nuestro ser. Encontramos los patrones uh -huh. en la comunicación. Uh -huh. Y nuestros cerebros pueden identificar... ¿Cuáles son las cosas más importantes de la forma de comunicar? Las frases importantes, las palabras importantes, las cosas que escuchas muchísimo. Sí, comúnmente son las que se repiten más, ¿no? Aquí en el podcast notarás que aunque tenemos puntos específicos que queremos tocar durante un episodio y aunque planeamos los episodios, y hacemos notas que tenemos listas aquí enfrente de nosotros cuando estamos grabando, no tenemos un guión. O sea, las cosas que vamos diciendo son cosas que van saliendo naturalmente de nuestras mentes. Y en algunas ocasiones nos equivocamos, como cualquier otra persona en el mundo se equivoca. Yo más que tú. <risa> Pero yo también a veces. O algunas veces hay palabras que simplemente no utilizamos nosotros en español y salen así naturalmente en inglés. Y bueno, eso es parte de nuestra relación, ¿no? Jaime y yo hablamos comúnmente en español en la casa, pero hay expresiones que siempre utilizamos en inglés porque así las experimentamos <risa> juntos y así se quedaron. Sí, así es. Entonces... Queremos felicitarte por estar aquí semana con semana prestando atención a lo que decimos, tratando de acostumbrar a tu cerebro 
a identificar estas frases que le sobresalen ¿no? a tu cerebro. Tu cerebro nota algunas cosas que decimos como probablemente te has dado cuenta de que yo digo mucho no. <risa> y yo mucho así es. Claro, también. Hay frases que son muy comunes en una conversación natural. Habrá personas que dirán mucho este o alguna otra muletilla por ahí de las que ya hablamos en uno de los primeros episodios del podcast que hicimos sobre muletillas en español. Así es. <risa> Pero que son cosas que son muy comunes y que normalmente no ves en un texto o que no te explican en una clase normal de español o de gramática del español y que vale la pena aprender así de forma natural. Exactamente, pues sí. Un texto no suena normalmente como una conversación. Uh -huh. La lectura normalmente pues son ideas más editadas, uh -huh. ¿no? Al momento de hablar llenas tus frases con muletillas, te equivocas... A veces te emocionas y hablas muy rápido y todas las palabras suenan como que se pegan juntas. Uh -huh. Sí, soy culpable de eso. Lo siento. <risa> <risa> Pero por eso tenemos la membresía con la transcripción y el breakdown en inglés. Así es. <risa> sí, y otra cosa que quería mencionar es que para muchas personas es tedioso tal vez escuchar español o escuchar un podcast en español o ver una película en español porque se ponen en una posición un poco incómoda cuando no puedes entender exactamente lo que alguien está diciendo o no puedes entender al 100% todo lo que está pasando. Pero no es necesario, ¿sabes? Para tu cerebro no es necesario decodificar cada una de las palabras que están entrando a tus oídos. Sí, solo tienes que entender más o menos el tema. Sí, y algo muy curioso que vi el otro día en un video. Este video era algo así sobre como motivación y cosas así como de enfocar tu energía en manifestar o algo así. Este <risa> tipo de cosas que me gusta ver. Pero la mujer que estaba hablando sobre este tema de, de la visualización estaba diciendo cómo tu cerebro tiene un filtro. Casi todos tus sentidos tienen un filtro. Tus ojos, tus oídos. Y todo esto con el fin de que puedas tú tener una mejor experiencia de vida. Imagínate si tus ojos tuvieran que procesar todo lo que está alrededor de ti. Imagínate que vas manejando tu carro y tus ojos tuvieran que procesar cada cosa, ¿no? Imagínate que tus ojos fueran diciendo, hay una casa roja, hay una casa azul, hay una casa verde. La casa verde tiene una puerta blanca. La casa azul tiene pasto. La otra casa no tiene. Imagínate el trabajo que necesitarían hacer tus ojos para poder filtrarlo todo a tu cerebro. Yo creo que casi, casi tu cerebro explotaría. <risa> y es igual con, con escuchar algo. Sí, necesitamos 
filtros para enfocarnos en las cosas más importantes. Así es. No recordamos cada cosa en la historia de nuestras vidas porque mucha de esa información no es necesaria. Uh -huh. Pero recordamos las cosas que repetimos normalmente, ¿no? Sí, Como... el cumple de tu mamá. Sí, algo que celebras cada año. Uh -huh. Sí. Um, tu desayuno favorito y cómo prepararlo, porque probablemente te gusta hacer ese desayuno al menos, no sé, una o dos veces cada sí. semana. Cómo amarrar uh, tus zapatos. Claro, sí, cómo amarrarte las agujetas. Uh -huh. Ah, ok. Definitivamente. Entonces, también aquí es un poquito de motivación para... Para que no te sientas tan frustrado si por ahí en algún episodio alguna vez no pudiste entender una palabra que dijimos o al final del episodio sentiste como que había algo ahí que no te quedó muy bien, ¿no? Que no te quedó tan claro. Que estás haciendo el trabajo de venir aquí semana con semana a escuchar español, a escuchar a dos personas teniendo una conversación que sí, es con el objetivo de darte información, de compartir contigo aspectos culturales y sobre la lengua de todos los países hispanohablantes, pero que el objetivo principal es ayudarte a practicar tu habilidad de escuchar y ayudarte a mejorar en este aspecto de, de tu aprendizaje de lenguas. Sí, y tal vez no lo piensas, pero eso te va a ayudar a hacer conversaciones con la gente. Uh -huh. Porque cuando escuchas conversaciones ya estás escuchando formas de responder a preguntas. Claro. Y si puedes entender eso, ya sabes... ¿Qué funciona en una conversación? Sí, ya sabes o tienes una mejor idea sobre cómo podrías responder tú. Sí. Uh -huh. Y bueno, esto es algo que no únicamente puedes lograr escuchando podcasts, ¿no? Hay muchas otras cosas que puedes hacer. Yo creo que hemos mencionado varias durante la trayectoria de este podcast, de este show... ¿Cuáles son algunos otros ejemplos, Jaime? Bueno, yo estoy pensando ahorita en el programa que yo estoy usando para aprender alemán. Mm. Y es Pimsleur. Mm -hmm. Y es puro audio. Mm -hmm. Y te pone situaciones en las que tienes que responder. Pero te enseñan cómo responder antes. Entonces es una progresión donde poco a poco las lecciones se hacen más y más difíciles, pero siempre te dan las herramientas, el vocabulario para poder responder. Solo las frases siguen siendo más y más complejas. Uh -huh. Entonces sí, yo recomiendo ese programa mucho uh -huh. porque también te dan una semana gratis y es una app que puedes usar muy fácilmente para aprender si ya entiendes lo que estamos diciendo más o menos, tal vez no para el español, pero si estás queriendo aprender otra lengua, uh, es muy útil tener un programa así. 
Pero otros ejemplos son como ver películas y series en Netflix. Uh -huh, en español. Pues claro. Sí. Lo menciono siempre porque hay personas que prefieren ver cosas en español con subtítulos o que prefieren ver series dobladas del español al inglés. Y sí, puede ser que aprendas aspectos culturales y sociales, algo de historia, no sé, algo más sobre la, la historia y los personajes. Pero si estás utilizando las películas, las series, los videos para aprender español, es súper importante que lo hagas en español. No hay, yo creo... Otra forma de hacerlo más que en español. Sí, sí. El audio debe ser en español y los subtítulos, si los vas a poner, deben ser en español. Claro, así es. Otra cosa también bien importante que puedes hacer para ayudarte con esta habilidad es hablar. Hablar con otros hispanohablantes porque es así como también puedes practicar muchísimo esta habilidad de poder escuchar y de entender lo que otra persona te está diciendo mediante la conversación, mediante los momentos en los que alguien te pregunta y es una situación casual con un amigo, con un maestro, con un compañero de trabajo, con alguien con quien tal vez tienes un poco ya más de confianza, a quien le puedes decir ¿Qué dijiste? ¿O me lo puedes repetir? No entendí. Cositas así que ya mencionamos. Sí, mi, mi video. <risa> El video de Jaime que mencionamos en un inicio. Sí, pero que te pueden ayudar a decirle a la otra persona, ¿no? Dímelo otra vez porque pues no te entendí completamente. Entonces, esa es una súper herramienta también para ayudarte con esta habilidad. Sí, y te hace más fluido también. Uh -huh. Decir que no entiendes no significa que no eres fluido. Uh -huh. Pero poder decir, oh, perdón, no te entendí, eso sí te ayuda a ser más fluido. Claro, porque la fluidez no es el hablar perfecto, es simplemente hacer que la conversación fluya. Exactamente. Que siga, que no pare así en algo raro en donde tú estás con la cara de pregunta y no sabes ya ni qué hacer. <risa> Así es. Sí. ¿Cuál es tu experiencia, Jaime, con el desarrollo de, de tu habilidad de entender? Uf, es una historia muy larga, yo creo, pero he aprendido mucho más escuchando el español que leyendo. Uh -huh. De hecho, leer lo puedo hacer pero mi experiencia con leer es como una fracción del tiempo de lo que yo he escuchado el español. Uh -huh. Igual con la gramática, ¿no? Sí, pues sí. Mucho de lo que sé sobre la gramática es lo que suena bien. Y así es con el inglés para mucha gente también, o casi uh -huh. para todos, ¿no? Sí. Que sabemos lo que suena bien. Uh -huh. Tal vez no entendemos muy bien como... ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Porque es A a veces y N a veces, ¿no? Uh -huh. O el orden de tamaño, color... Sí, en inglés. Lugar. Hay un montón de conceptos gramaticales 
que explican esas cosas que aprendimos como bebés, uh -huh. básicamente. Yo aprendí eso en la universidad con Osas Comp. Osas Comp. <ríe> sí, era como el orden de todos los adjetivos en inglés van así con esa, esa palabra falsa que no, la primera letra es O, porque lo primero que tienes que mencionar es tu opinión. Y sigue la S de SA, es tamaño, ¿no? Después sigue la A de age, so OSAS, así va, OSAS comp. Ok. Y esa es, esa es la palabra que en mi mente tengo para esta gramática en inglés, que yo así lo aprendí. Para ti fue natural, lo aprendiste como bebé, que primero va la opinión, luego el tamaño, luego la edad, la forma, el color, el origen, el material y el propósito. Para mí es osas comp. <risa> así lo aprendí en la universidad. <risa> es muy extraño. Tal vez tú escuchándonos Estás un poco confundido ahora. Pero es el concepto de como que es un big red Pacific crab o algo así, ¿no? Uh -huh. Como no puede ser fuera de ese orden o suena raro, ¿no? Sí, sí, es el orden de los adjetivos que llevan un espacio específico en el inglés. En español normalmente los puedes decir como sea. Sí, no, no decimos... Red big. Exacto. Crab. Ajá. Eso suena rarísimo, pero mucha gente no puede decirte por qué. Uh -huh. Solo suena raro. Sí. Y es porque aprendimos muchísimo más sobre nuestra lengua materna así. Porque pasamos más tiempo escuchándola en vez de intentando descifrar reglas gramaticales. Uh -huh. Definitivamente. Es la diferencia entre adquirir y aprender. Así es. Entonces, adquirir significa que más o menos pasa naturalmente sin que tú te des cuenta. Y aprender implica un poco más de acción de tu parte. Exacto. Uh -huh. Entonces, bueno, eso era lo que queríamos compartir contigo. Otra vez, este episodio esperamos que sea un poquito de, de motivación para que continúes en tu camino, para que continúes practicando esta habilidad tan importante a la cual pues vemos que le estás dedicando el tiempo necesario con venir y escucharnos cada semana. Así que pues sí, muchas felicidades también. Y vamos a dejar un enlace en las notas de este episodio. Si quieres checar... Pimsleur, tal vez uno de los niveles 4 o 5 en español, te puede ayudar a ser más fluido. A ser más fluido. A ser más fluido. Uh -huh. Y pues sí, tienen la prueba gratis de una semana. Y quizás estás aprendiendo otra lengua y no has usado Pimsleur, pues te lo recomiendo muchísimo. Así es. Entonces, vamos a parar aquí. Eso es todo por el episodio del día de hoy. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Adiós. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. 
To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.